0: Estamos muito felizes de estar aqui hoje. O Senhor tem, tem aberto algumas, algumas portas. E quando eu falo de portas, eu falo de acesso. Deus tem aberto algumas portas de acesso para nós. Acesso até um lugar mais profundo nele. Um acesso a um lugar de maior comunhão com ele. E o Senhor tem revelado algumas coisas dos nossos corações. E glória a Deus por isso. E nós podemos compartilhar isso. E nós podemos buscar viver tudo isso. Na semana passada, é, o Vitor trouxe uma palavra poderosa sobre sermos o quanto nós somos desejados por Deus o quanto nós somos amados por Ele, o quanto Ele nos quer, o quanto Ele nos deseja de forma, de forma mais intensa, quem estava aqui domingo passado é, sabe do que, que eu estou falando, e com certeza foi impactado por tudo aquilo que foi ministrado aqui, e eu estava eu tava sentado ali, eu vim nos dois cultos, eu ouvi duas vezes a palavra, e... E a palavra começou a falar comigo de algumas formas. Mas o que mais me chamou a atenção, eu até cheguei nele depois do culto. Eu falei, cara, é muito, muito doido, porque diante de tudo isso que você falou. Aquilo que o Senhor Jesus tinha colocado no meu coração para ministrar hoje. É exatamente a continuação daquilo que, que ele falou semana passada. Tinha tudo a ver. E já estava tudo escrito, já estava tudo preparado. E eu acredito em um Deus, todos aqui concordam que o Espírito Santo de Deus, ele edifica, não é? A palavra de Deus, ela edifica, é ou não é verdade? E quando nós falamos sobre edificar, nós estamos falando do quê? De construir, não é? Então quando nós falamos de edificação, nós estamos falando de construção. Então eu creio que se a palavra de Deus ela, ela, ela edifica, ela constrói Então eu tenho certeza que é por isso que ele trabalha dessa forma Ele começa a trazer palavras que vem construindo umas com as outras Até chegar em um entendimento completo de tudo aquilo que ele quer nos revelar Faz sentido ou não faz? E o, o Vitor falou algumas coisas muito interessantes sobre o amor de Deus Sobre o quanto ele nos quer, sobre o quanto ele nos deseja e como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós Então ele falou sobre o amor de Deus E hoje eu queria falar um pouco sobre a glória da cruz Porque o amor de Deus ele foi manifesto na cruz, sim ou não? Sim Segundo tudo que nós aprendemos até hoje, o que nós aprendemos na semana passada, nós entendemos que o amor de Deus ele foi manifesto na cruz. Mas e daí para frente, o que aconteceu? Qual que é a glória da cruz? Por que que nós falamos tanto da cruz? Por que que a Bíblia fala tanto da cruz? Sabe? Se você olhar para a cruz, para uma cruz, um desenho de uma cruz, tem uma aqui. Automaticamente já vem na tua mente vários tipos de significados, né? Ou pelo menos um significado. Quando você olha para a cruz, você já. É aquele tipo de imagem que já remete a muitas coisas, não é? Hoje a gente estava se arrumando para vir para o culto. E eu estava arrumando o cabelo, do, o cabelo do Luanzinho. E eu perguntei para ele. Falei, ô oh, filho. Eu tinha perguntado algumas coisas para ele. De vez em quando eu gosto de ficar perguntando as coisas para criança. Só para ver o que eles respondem, sabe? É interessante, se você nunca fez isso, faça. Faz umas perguntas meio bíblica, meio escatológica, meio teológica assim, faz umas perguntas dessa para eles para ver o que, que eles respondem. E o Luanzinho ele é, ele é ele é um menino muito bem esperto assim, bem inteligente. E E aí eu perguntei para ele, tava perguntando algumas coisas, perguntei o que, que ele o que, que ele achava de igreja? O que que era igreja para ele? Aí ele falou uns negócios, fiquei até admirado do que ele falou e aí eu falei eu, eu como eu ia ministrar sobre isso eu perguntei para ele eu falei e falei Cruz o que, que você acha que é Cruz quando você olha para Cruz o que, que você que, que você pensa aí ele falou assim, morte eu falei olha né eu, aí eu nem perguntei mais nada que eu, aquilo lá já foi suficiente para mim porque era exatamente a pergunta que eu era exatamente a resposta que eu que eu gostaria de ter ouvido dele Morte E aí ele falou, morte, tristeza Eu falei, cara, mas por que será tristeza? Né? Se nós olhamos para a cruz, nós nos alegramos né, Por causa de tudo aquilo que Deus ele, ele fez por nós Porque a cruz manifesta o amor de Deus Só que a realidade é que todas as vezes que nós olhamos para uma cruz Nós já trazemos um, um significado na nossa mente já, já, A gente já, já começa a viajar nas coisas E, e, e já traz ali um, um, um significado de algo Então quando... Nós olhamos para a cruz, automaticamente nós lembramos do cristianismo, não é? Quando você chega em, uma, em uma, uma cidade, principalmente cidade pequena, no centro da cidade tem uma praça, e aí tem sempre uma igrejona bonita, né, construída lá, e tem uma cruzona lá em cima. Automaticamente você sabe, cara, que ela é uma igreja cristã, seja ela católica, protestante, independente, ela, ela, ela é cristã, ela, ela fala de Cristo. Então, ela crê em Cristo. Porque tem uma cruz ali em cima, a gente já cria essa, essa conotação. Quando a gente olha para alguém que está, de repente, vestido com um pingente, e o um pingente tem uma cruz, a gente fala, esse cara é cristão. É ou não é? Agora, a cruz de Cristo, ela é o maior símbolo da religião do planeta. A maior religião é o cristianismo. Ela alcança quase um terço da população mundial O cristianismo Então, sem dúvidas, quando nós olhamos para a cruz Ela revela uma forte influência Não é? Ela revela uma forte influência e poder de uma religião Revela uma forte influência de, de, uma, de, uma, de uma religião Que abrange um terço da população mundial Mas será? Pensa isso comigo, faça essa pergunta para... Para você mesmo Será que essa é a verdadeira glória da cruz? Será que Jesus Ele morreu Será que Deus Ele deu o seu filho para morrer por nós? E aí Jesus Ele foi lá Morreu na cruz Para que a religião dos cristãos Fosse mundialmente famosa apenas Ou para que a cruz Ela tivesse um significado de, de potência Dentro de, de um contexto religioso Será que essa é a verdadeira glória da cruz? Será que ele morreu para isso? O que você acha? Hum? Você acha que sim? Você acha que não? Então diga assim, não Diga bem forte, com mais convicção Fala, não E agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Ela não representa a força de uma religião mas o poder de um sacrifício. Não é a força da religião. De uma religião que muitas vezes por decorrer dos anos ela foi até deturpada pelos homens. Mas a cruz representa o poder de um sacrifício perfeito. É isso que ela nos representa. Eu queria entender um pouco mais com vocês sobre a glória de tudo isso. Onde está a glória? Sabe quando eu olho, olho para a resposta do Luanzinho e ele, ele falou, cara, é, é, é morte, é tristeza. Eu falei, cara, e onde está a glória disso? Onde está a glória de um, em um instrumento de tortura e morte? Que essa é a, 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 era a função da cruz naquele tempo, ela não é? Então eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses 2 Filipenses 2 versículo 5 Filipenses 2 versículo 5 diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então dá uma pausa aí, depois a gente continua. Então dá uma olhada em tudo aquilo que, que Paulo está nos dizendo nesses três versículos Ele fala assim, no, no versículo 5 Que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus E eu gosto bastante da, de uma outra versão do João Ferreira de Almeida que fala assim Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus então eu acho muito doido isso, porque não se trata apenas é, de uma atitude, mas também de um sentimento Então ele está falando, cara, que o teu sentimento, que, você, que a tua atitude seja a mesma que houve em Jesus E aí ele começa a descrever qual foi a atitude de Jesus E ele diz assim, que ele era Deus, que embora ele sendo Deus, ele não considerou que a glória de ser igual a Deus Era algo que ele devia se apegar mas ele abriu mão dessa glória, ele se esvaziou, ele veio a ser servo, servo de todos, e ele se tornou semelhante aos homens, ou seja, ele se rebaixou, alguém que era Deus, alguém que era o filho de Deus, que estava em glória, se despiu de sua glória, desceu como um homem, como um servo, e sendo encontrado em forma humana, já se não bastasse ele, um, o Deus, se rebaixou a forma humana, e aí não, não bastasse isso Ele sendo encontrado em forma humana Ele humilhou-se a si mesmo Ele se jogou mais abaixo um pouco E foi obediente até a morte E morte de cruz Então ele foi o quê? Ele foi o quê? Então a glória da cruz Se a gente continuar lendo aqui nós podemos ler o versículo 9 E por isso Deus o exaltou a mais alta posição Por causa de quê que Deus o exaltou? Porque ele foi obediente até a morte de cruz Por causa da submissão, a sujeição de Jesus à vontade do Pai, ele foi exaltado a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Glória a Deus Então ele foi exaltado à mais alta posição Ele recebeu um nome que está acima de todo nome Deus o exaltou nesse lugar e declarou que todo o joelho se dobraria diante dele. Mas por quê? Porque ele foi obediente e submisso à vontade de Deus. Ele se submeteu até a morte e a morte de cruz. Então a glória da cruz, a glória que Jesus alcançou, estava na submissão. Na humilhação e no sacrifício de Jesus. O que levou Jesus até a cruz, foi a obediência ao Pai. Jesus não fez isso por esporte Até porque não deve ter sido nada agradável Então a cruz Ela revela O amor de Deus Porque Deus amou o mundo E ele entregou seu filho E revela A obediência de Jesus E a submissão Para que ele chegasse Até a cruz então a cruz, ela revela o amor de Deus Só que ela revela também a obediência de Jesus Então Deus, ele amou tanto o mundo Que entregou o seu filho E o seu filho, em obediência ao pai Escolheu se entregar Se entregar por uma humanidade Que, que de repente, aos olhos humanos não valia a pena Se entregar por mim e por você Para nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje Faz sentido para você? Até aqui tudo bem? E eu não, não acredito que tenha sido algo é, tão fácil para Cristo Quando nós olhamos para a vida de Cristo tudo, tudo, tudo aquilo que Ele teve que fazer para se submeter à vontade do Pai Em obediência ao Pai Todo lugar de, de, de humilhação O um lugar onde Ele se rebaixou O um lugar onde Ele foi é, torturado, ferido, cuspido Alguém que era Deus, que estava vestido de glória De repente ele, ele desce até esse lugar Imagina Imagina vocês, esse lugar onde Jesus chegou Onde ele se colocou E quando nós olhamos para as palavras finais de Jesus No final da sua vida Nós vemos que, cara, Jesus estava ali é, Aflito realmente por aquela situação Quando ele olha para o pai Em Lucas 22, 42 Ele fala assim, pai na sua oração, lá no, no Getsemane Ele fala, pai Se queres Afasta de mim esse cálice Ou seja Se for possível Se for possível, afasta de mim esse cálice Só que a obediência e o amor de Jesus Era tão grande que ele, no, no, Na parte 2 do versículo Ele diz, contudo Não seja feita a minha vontade Mas a tua ou seja, mesmo ele tendo ali aquele momento de aflição e, e, e se de repente houvesse um outro caminho Quem sabe, é só uma, uma conjectura aqui né? Mas se de repente Jesus falasse, cara tem um uma, outro caminho aqui, que... Porque ele sabia tudo aquilo que ele, que ele haveria de passar Ele falou, pai se for possível, afasta, afasta de mim esse cálice eu, eu não quero passar por isso porque na cruz ele, ele receberia a maior vergonha, na cruz ele receberia a carga de pecado de toda a humanidade. E lá quando ele estava na cruz, ele, ele, ele proferiu essas palavras, pai, por que me desamparaste? Sabe, não é que Deus tinha abandonado Jesus e, e falou, deixa ele, ele quieto aí, não, não é isso. Mas Jesus estava é, provando... Tudo aquilo que a humanidade estava vivendo Provando um lugar de, 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 de pecado Onde ele recebeu todo o pecado da humanidade Toda a carga de pecado Sobre si, sobre seus ombros Foi isso que ele recebeu E onde o Espírito de Deus se afastou dele Para que, que se cumprisse todo, todo o sacrifício Para que se cumprisse todo o plano de Deus Então ele, ele falou Deus, eu não quero passar por isso Não quero passar por esse momento é, De estar longe de Ti Entende? Entende? Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua Ou seja, ele se submeteu de tal forma Onde ele não correu da cruz Mas ele foi em direção a ela Faz sentido até agora? Então a obediência de Jesus levou até o cumprimento do sacrifício A obediência de Jesus levou até o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha é, planejado para que se cumprisse para, para a libertação do, da, da terra, para a, a, a libertação, a, a limpeza dos pecados. A obediência de Jesus foi o cumprimento, foi o que levou ao cumprimento do sacrifício. E por isso o Pai o exaltou. Por isso ele, Jesus foi exaltado. E aí o mais interessante é que quando nós olhamos para o versículo 5. Aqui de Filipenses, Paulo está dizendo assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma não, Ele não está falando assim, seja a atitude de vocês parecida com a de Cristo ou mais ou menos igual Ele está falando assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Ou seja, seja obediente e submisso a tudo aquilo que Deus ele já tem proposto a fazer Seja obediente submisso à vontade de Deus, à palavra de Deus e tudo aquilo que Ele já está te revelando É isso que Ele está dizendo Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Submissão, obediência e renúncia Sabe, a gente tem vivido um tempo onde é, Onde a, a cultura pop tem predominado né? Onde tudo é pop, tudo é lindo tudo é. E aí a galera tem criado até um Jesus pop Um Jesus que não condiz muito com o que a Bíblia diz tem criado um evangelho pop Um evangelho, é, um, evangelho um evangelho que, que, que não fala sobre, sobre renúncia, sobre cruz Não é verdade? Quando nós olhamos hoje Cara, é, uma vez eu vi uma pesquisa Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui Mas uma vez eu, eu vi uma pesquisa Que essa pesquisa dizia que 8% de uma população é é o suficiente para mudar a cultura de uma nação 8% de pessoas é, é o suficiente para mudar uma cultura E eu falei, nossa, é, é pouco, né? Se a gente olhar, cara, 8% Então os outros 92% Eles são influenciados por causa de 8% Lembra do, do ditado, de uma batata podre estraga o, o saco inteiro? É mais ou menos isso Cara, 8% de uma população, ela pode, ela pode mudar a cultura de uma nação. E aí quando nós olhamos, a última vez que eu vi isso, no Brasil nós éramos 73% de cristãos. Então se a nossa cultura tão pop, o nosso evangelho tão fácil, ele fosse o suficiente, o mundo inteiro estava ganho para Cristo. Só que nós muitas vezes vivemos um evangelho que não condiz com o evangelho da Bíblia. Nós pregamos um Jesus. Eu não, eu, quando eu falo nós, não estou falando nós aqui da igreja, tá? Estou falando os cristãos. Muitas vezes, muitos pastores, líderes e pessoas influentes pregam um Jesus que não, não condiz com a verdade da Bíblia. Não é um Jesus bíblico. Eles criam um Deus à imagem de si próprio, segundo aquilo que eles entendem ou aquilo que eles gostariam que fosse. Lembra do povo de Israel no Egito? Quando, quando é, Moisés ele estava no monte, e ele começou a descer o monte com, com Josué Ele ouve um barulho ali no acampamento, e quando ele olha, a galera toda tinha feito um bezerro de ouro Cara, era o povo que tinha visto Deus fazer tanta coisa Era o povo que tinha visto Deus manifestar tanta coisa Mas aí em um momento de dúvida, de incerteza, os caras foram lá, criou um bezerro e o mais interessante de tudo isso é que quando quando ele Moisés chega ali e, e olha para aquilo eles 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 estavam cantando algumas canções e e eles estavam cantando assim que esse era o Deus e a vé Jeová que tinham tirado eles do Egito o mais louco de tudo é que eles não estavam adorando Baal eles estavam adorando a Deus só que eles tinham criado um um Deus a imagem daquilo que eles queriam que fosse E muitas vezes o evangelho tão pop dos dias de hoje tem criado essa ideia de que Cara, a gente cria um Deus, um evangelho do nosso jeito Um Deus que depende da gente, uma cruz romântica demais Só que quando nós estamos falando de Cristo Quando nós estamos falando do Evangelho de Cristo Nós não podemos olhar para a nossa mente Nós não podemos olhar para aquilo que as pessoas ou a maioria está falando Nós precisamos olhar para a Bíblia Porque nós seguimos o Jesus da Bíblia e não o Jesus que é pregado no Instagram Nós seguimos o Jesus da Bíblia e não o, o, o Jesus que muitas vezes é pregado na internet Entende? Então nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que, que a Bíblia fala sobre Jesus O que, que a Bíblia fala sobre o Evangelho O que, que a Bíblia fala sobre cruz A cruz, ela nos deu um acesso Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim A cruz nos deu um acesso A cruz nos deu um acesso Um lugar de graça, um lugar de misericórdia a cruz nos deu acesso a um lugar de amor infindável e incondicional E nada pode mudar isso Nada pode mudar o amor de Deus Nada pode mudar, nada pode fechar essa porta de acesso nosso Com esse amor Isso é um fato, isso é uma verdade Mas o Evangelho ele nunca deixou de ser um convite Para uma vida de renúncia Nunca deixou de ser Mesmo diante de todo esse amor, mesmo diante desse abraço do Pai, mesmo diante do sacrifício de Jesus, o Evangelho nunca deixou de ser um chamado para uma vida de renúncia. E essa é a glória da cruz. Essa é a glória da cruz. Sabe, eu vejo tantos vídeos, recebo tanta coisa, a galera manda tanto, tantos reels no, no Instagram, e eu recebo muitos vídeos de vocês devem receber também de, 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 de doideira, de crente né E, cara, mas, e aí eu vejo um, um, algumas coisas A galera falando uns negócios E eu falo, cara, de onde que esse povo tirou isso? sabe Eu não sou o maior teólogo O maior entendido da Bíblia Na verdade eu sou muito pequeno nisso Mas o pouco que eu sei Eu olho para aquilo e falo, cara De onde que esse povo está tirando isso do Evangelho? É um tal de compartilha live com três pessoas Que a tua vitória chega Cara, não tem problema você compartilhar uma live que alguém está pregando uma, uma palavra de bênção Que está declarando alguma coisa legal ali isso, isso é ótimo Mas a glória não está não nisso Não é porque você compartilhou dez lives que você vai ser abençoado Não é assim que funciona Não é que você deu sete passos para alguma coisa que a prosperidade vai chegar Não é assim que funciona Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia diz nós precisamos olhar para aquilo, que, para aquilo que a Bíblia nos fala E a Bíblia nos fala no versículo 9 Que por isso Deus exaltou Jesus a mais alta posição Por causa da obediência e da submissão de Jesus Então se nós quisermos ser pessoas vencedoras nessa terra Nós precisamos nos colocar nesse lugar de obediência e submissão a Ele Num lugar de renúncia, num lugar de carregar a nossa cruz Faz sentido para você? E às vezes falando dessa forma dá uma impressão que o Evangelho é pesado, né? Dá a impressão que não é tão atrativo quanto ao que algumas pessoas pregam na internet. Mas não é isso. O Evangelho de Deus, assim como o Juscelio pregou algumas semanas atrás, o Evangelho de Deus, ele nos traz alívio. Ele nos traz leveza. Por quê? Porque o peso Jesus já levou na cruz. Jesus já levou na cruz e ele nos ama tanto. A realidade é que ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele quer também que nós o amemos na mesma intensidade Entende? Ele quer de nós reciprocidade Ele quer um amor recíproco Sabe? Eu imagino Deus olhando e falando Cara, eu amei tanto esse povo Eu dei meu filho Jesus Meu filho Jesus, ele se submeteu a tudo aquilo que, que precisava ser feito Ele morreu, foi humilhado E agora a única coisa que eu quero de volta É que as pessoas por quem ele morreu Me amem, acima de todas as coisas Não foi isso que ele disse? A única coisa que ele quer de volta é um amor Ou seja Deus amou o mundo Deus salvou o mundo E nós? O amamos? Será que nós devolvemos esse amor para Ele? Ou será que nós amamos muito mais as coisas da, da nossa vida As coisas da nossa terra Os nossos bens materiais Que muitas vezes é tão difícil Renunciar, abrir mão de, de coisas que nós sonhamos Será que O pecado vale mais do que do que tudo aquilo que Ele fez por nós E por que, que muitas vezes é tão difícil renunciar até mesmo ao pecado As coisas erradas que nós fazemos Por que, que muitas vezes é, é difícil renunciar à mentira Renunciar à pornografia Renunciar a pecados que nós sabemos que nos afastam de Jesus Se você quiser declarar o seu amor para Ele Você não precisa ser escandaloso e se lançar no chão, fazer um barulhão, subir aqui em cima, dar um mortal para trás, não é isso que, que funciona. Se você quiser expressar o seu amor por Jesus, vive em obediência e submissão a Ele. Ame a Ele acima de todas as coisas, a ponto de se de repente Ele te pedir algo, você está com a sua mão aberta para liberar. Faz sentido para você? Eu gosto de ficar perguntando se faz sentido Porque talvez para mim Faça todo sentido para você Talvez não né? Ou talvez tenha alguma dúvida Mas eu creio que essa é, é, é uma verdade da cruz O poder do sacrifício de Jesus O valor do sacrifício de Jesus A glória da cruz Foi para nos trazer a esse lugar de amar a Ele acima de todas as coisas. Um lugar. Ele veio nos ensinar esse lugar de renúncia. Sabe, eu queria abrir um texto muito interessante com você, que está em Lucas 5. Olha que interessante o que diz aqui em Lucas, no capítulo 5. Texto clássico, muito conhecido, né? A Pesca Milagrosa. Acho que todo mundo já, já conhece essa história, né? E a música dos Nazarenos lá, Pedro, Tiago e João no Barquinho. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu, à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes, estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava ao povo E tendo acabado de falar disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca E Simão respondeu Mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes e quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes Que as redes começaram a rasgar-se Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar E quando Simão, Pedro, viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão, e Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Cara, olha que doideira esse negócio aqui, Todas as vezes que eu olho para esses acontecimentos do, no ministério de Jesus, tem uns negócios que parece que as, as contas não batem. E, aí, e a gente, se a gente começar a olhar de uma forma mais, mais humana para isso, a gente vê que é, é, muita, é muita doideira. É ou não é? Imagina, Pedro, Tiago e João, eles tinham uma empresa. Uma empresa de pesca. A Bíblia fala que eles eram sócios. Então eles tinham uma empresa de pesca. Genezaré Fish, Fishing né, Sei lá como que era Mas era uma empresa de pesca E eles, e eles estavam pescando E a, diante daquilo que nós acabamos de ler Dá essa impressão de que eles não estavam vivendo um período muito bom É ou verdade? Porque eles tinham ido para o mar eles, eles tinham ido para a água Lançado suas redes, pescado a noite inteira E não tinham pescado nada Voltaram com, com as suas redes vazias então eles estavam passando por um período um pouco um pouco ruim. Aí de repente chega alguém com uma multidão atrás, um monte de gente ouvindo. E Pedro e Tiago e João não era não era discípulo de Jesus ainda, tá? Nem conhecia ele direito. Mas eles tinham ouvido falar que tinha um doido pregando por aí e aí e aí chega Jesus. E aí pega o barco emprestado E os caras estavam ali arrumando a rede na, na beira da praia, lavando a rede E cara, o cara subiu no barco Para pregar, falou, mano, tô tentando guardar Minha rede, tô cansado né? Pesquei a noite inteira Agora o outro tá usando o barco para pregar Imagina E aí Jesus pregou Naquele, naquele lugar, ensinou e começou A ensinar ali, de repente vira Para eles, imagina a situação Vira para pro, os três Fala assim, olha, volta para lá e, e vai pescar Vai para onde a água é mais funda. Meu, eu já pesquei a noite inteira. Eu não peguei nada. Está ruim hoje para pesca. Está ruim. Mas em obediência ao que o mestre falou, eu vou lá. Não foi isso que aconteceu? e aí toda a história que a gente acabou de ler, ele chega lá, ele lança a rede, ele pesca, ele vê o milagre, e ele volta para lá com os com, com seus barcos quase, quase afundando, de, de tanta prosperidade, de tanto peixe, agora você imagina, uma empresa de pesca, onde eles vivem da pesca, onde ele estava passando por uma situação ruim, de repente ele vê a prosperidade acontecer de uma forma absurda, e eles, eles voltam ali para a pra, pra praia, com aquele monte de peixe, com aquele monte de recurso, Cara, todo mundo comia peixe ali, eles moravam na beira da água. E ele vivia disso. Eles tinham família? Eu sei que eles tinham família. Uma vez Jesus curou a sogra de Pedro, então se ele tinha sogra, ele tinha esposa, então, né? E aí de repente, esse mesmo homem que fala assim, olha, vai lá e pesca, joga a rede de novo, olha para eles e fala assim, olha, agora você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. E aí do nada, os caras jogam as redes para o chão, deixam os peixes tudo lá, deixam o barco lá, abandona tudo e começa a seguir. Não é doido isso? Não é uma atitude doida, corajosa? Imagina Pedro chegando na casa dele, falando para a esposa dele, falou assim, ó, oh, eu não vou mais pescar, hein? <risos> Mas como assim? Ah, chegou um cara ali e ele falou que eu vou ser pescador de homem O que, que é isso? Não sei, estou indo lá para ver <risos> Só sei que eu vou Só sei que, 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 que ele mandou eu ir pescar e eu pesquei e eu, e eu recebi a prosperidade e eu vi aquilo acontecer Eu vi coisas grandes acontecerem, eu vi o um milagre acontecer Então se ele está me chamando para ir, eu vou Imagina, receber a proposta de um homem Sem você saber para onde você vai O que você vai fazer? Simplesmente ir Está disposto a deixar tudo A Bíblia fala que eles deixaram tudo E o seguiram E eles se tornaram discípulos Se tornaram apóstolos E nós falamos deles até hoje Aí eu acho interessante A mesma proposta Foi feita por um tal de jovem rico Quem já ouviu falar dele? o jovem rico, sabe como que é o nome dele? eu não sei, eu já até pesquisei para te falar a verdade, ninguém sabe, a única vez que é citado sobre o jovem rico foi nessa, nessa, nesse trecho, ainda para usar como exemplo de, do que não fazer, entende? Porque a mesma proposta foi feita para Ele Vem, deixa tudo, vende o que você tem Deixa tudo, abre mão de tudo e me segue Renuncia às suas riquezas Renuncia à sua segurança Aqui na terra e me segue O que você quer ser? Entende? A glória quando eu falo glória, eu não estou falando de, de querer glória dos homens, mas eu estou falando de um, de um lugar de influência, um lugar, é, um lugar em Deus. Eu estou falando de um lugar de bênção na nossa vida, quando eu falo de glória. Então se você quer alcançar esse lugar, você precisa rever, rever as suas perspectivas. Rever o seu coração e falar, cara, o que, que eu estou disposto a entregar, o que eu não estou? O que, que é tão difícil para mim? O que, que é tão difícil para mim? Sabe por quê? Coloca aqui para mim, Marcos 8, 34. Então ele chamou a multidão. E os discípulos e disse Se alguém quiser me acompanhar Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Não é isso que ele está dizendo? Se você quiser me seguir, se você quiser me acompanhar Se você quiser estar junto comigo Então você precisa negar a si mesmo Você precisa tomar a sua cruz e me seguir Você precisa andar como eu andei Fazer o que eu fiz Seja a atitude de vocês a mesma que a minha É isso que ele está dizendo Se você quiser me acompanhar, se você quiser ter uma vida comigo Então que a atitude de vocês seja a mesma que a minha Tome a sua cruz e me siga E o que eu acho mais interessante em tudo isso aqui Porque ele chamou a multidão Uma multidão que estava ao seu redor, onde ele estava pregando E ele começou a falar, e ele falou isso, e falou para os discípulos E ele falou, olha, tome a sua cruz e me siga A galera não, tá, não fazia ideia do que, do que significava essa cruz Hoje a gente olha para esse versículo e é muito claro para nós o que, o que é cruz. O que aconteceu na cruz. Nós já sabemos que Jesus morreu, mas aqui Ele estava no, no, no início do seu ministério. Ele não tinha morrido na cruz. E na verdade, na ideia do povo de Israel, na ideia dessa multidão e dos judeus, Jesus estava ali para destronar Herodes, para destronar Roma e se tornar o, o rei dos judeus. Não tinha nada a ver com cruz, eles nem estavam nem ligados o que, que era cruz. É ou não é verdade? A cruz para nós aqui, hoje faz sentido Para eles lá Ele estava no começo do seu ministério Ele não tinha morrido Só que Jesus ele nunca escondeu para onde ele estava indo Ele nunca escondeu Ele estava ele desde o começo do seu ministério Dizendo assim, olha se você quiser me seguir Então tome a sua cruz Você começa a me seguir Você vai ter que negar a si mesmo Eu estou indo para um lugar de renúncia Eu estou indo para a cruz Me acompanhe até a cruz é para lá que eu vou. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, vamos para a cruz? Vamos caminhar em direção à cruz? Desde o início do seu ministério, Jesus já havia começado a caminhar em direção a um lugar de uma grande renúncia. E, eu, e quando eu olho para a cruz e eu olho para tudo aquilo que que Jesus viveu ali e no ápice da sua dor Quando no ápice da sua dor ali na cruz Pregado naquele lugar onde ele, onde ele estava sendo afrontado e, 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 e aos olhos de todos aqueles que assistiram Aos olhos do, de talvez dos seus discípulos Aos olhos é, das pessoas, da multidão que os seguia A impressão que dava para eles é que deu tudo errado, né? A ideia deles não era cruz, mano o que eles pensaram é que, cara, o rei dos judeus nunca vai ser morto e pendurado ali. Ele veio para governar Israel. E aí naquele momento onde ele está lá pendurado. Ele fala assim, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava liberando confiança. Ele estava falando assim, pai, eu confio, eu confio que tudo que o Senhor faz é perfeito, eu confio que nada está fugindo do seu controle, eu confio que nada fugiu do teu controle, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu sei que nas tuas mãos ele estará seguro. Jesus, ele demonstrou a confiança. Jesus ele declarou que nada estava fora do controle do Pai. E por muitas vezes nós somos tomados por um lugar de medo. Muitas vezes, quando nós olhamos em direção à cruz e nós vemos tudo aquilo que, que nós podemos passar ali, e de repente nós vemos um lugar de renúncia, e, cara, é tão difícil renunciar porque talvez aquilo pode parecer doloroso para nós. E talvez nós olhamos para a cruz e, assim como o Luanzinho disse, nós vemos só morte. E realmente é isso Realmente Ele nos quer morto para o nosso pecado Ele quer morto para o mundo Mas Ele nos quer vivos para Ele Amando somente a Ele Depositando toda a nossa confiança nele Porque é exatamente esse o lugar que Ele preparou para nós Um lugar de confiança, um lugar de esperança Um lugar de graça um lugar de descanso e alívio. Você quer viver esse lugar? Se nós soubéssemos. Ah, se nós soubéssemos. O valor. O real valor. De uma eternidade com Ele. Nós não colocaríamos em xeque nada nesse mundo. Nós não colocaríamos na balança. Não tem como se comparar. As coisas dessa vida, as coisas que nós planejamos Os momentos que perdemos A Bíblia diz que um dia na presença de Deus vale mais do que mil anos em outro lugar Cara, mil anos é muito tempo, ninguém aqui vai viver isso Imagina se você vivesse mil anos, o que você não conquistaria? Pensa Tem gente que consegue construir riqueza em, em, em muito menos que isso, em poucos anos, imagina em mil anos o que você não conquistaria aqui nessa terra, olha por esse lado, em mil anos o que você não faria aqui, e a Bíblia diz que um dia na presença dele vale muito mais do que mil anos fora, Cara, nada se compara com o valor de uma eternidade com Jesus Nós não estamos falando aqui de um dia Nós estamos falando de uma vida eterna com Ele Eternidade com Ele Se um dia não pode se comparar um ano Imagina uma eternidade Se nós pudéssemos compreender esse valor Nós não trocaríamos isso por nada Nós não íamos mais enfrentar com o pecado nós não, não teríamos problema nenhum de viver uma vida de renúncia Se nós pudéssemos compreender a glória que é Viver em obediência Viver em submissão ao Pai Nós nunca Sequer questionaríamos Um pedido de Deus E quantas e quantas vezes nós temos questionado As coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração os chamados de Deus para você Quantas e quantas portas o Senhor tem colocado Portas de acesso Abertas em nossa frente e, e nós temos questionado se vamos ou não vamos Quantas e quantas vezes Nós precisamos compreender O real valor de tudo isso E eu queria deixar um último versículo Gálatas 2 20. Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Parece um poema, né? Parece um poema de tão lindo eu não sou eu que vivo mais, é Ele que vive em mim, Ele que vive por mim. A vida que agora eu vivo, eu vivo Nele. Não, não tem mais a ver comigo. Eu já fui crucificado e quando eu vou para a cruz, quando eu sou crucificado, eu sou colocado em um lugar onde cara, a minha confiança eu já depositei Nele. Aqui não tem mais nada para eu fazer. Faz alguma coisa com os braços pregados assim? Você consegue? Amarra teus braços assim e tenta fazer alguma coisa com eles? Você não faz nada. Ali você está na dependência do Espírito de Deus. Ali você está na dependência do Pai. E essa é a glória da cruz. Viver um lugar de dependência, submissão e amor a Ele. Um amor acima de todas as coisas. Um amor acima de todas as coisas. Desde o Éden, o chamado de Deus foi para renunciar. O ministério de Jesus não foi diferente Tudo que ele fez Foi aquilo que o pai queria que ele fizesse Agora, o que você tem? Será que nós temos vivido uma vida com reservas? Será que existem lugares em nós que nós não temos deixado Jesus mexer ainda Sabe o Senhor, Ele abre uma porta de acesso para nós hoje Um acesso para um lugar muito mais profundo nele Para um relacionamento muito mais íntimo nele E essa porta está aberta aqui nessa noite Eu sinto isso Eu sei que existe uma porta de acesso hoje Para todos aqueles que querem entrar nesse lugar porque eu sei que muitas vezes não é fácil viver um, um, essa renúncia, viver essa obediência total a Deus Eu sei que muitas vezes não é fácil e através da nossa própria força nós não vamos alcançar esse lugar Mas o Senhor libera um portal de graça sobre nós hoje E se você quiser vir até aqui à frente, eu gostaria de convidar você que quer entrar por esse portal de graça você que quer entrar por esse lugar de acesso em Deus Venha até aqui à frente Você que quer viver esse relacionamento mais, mais intenso com o Senhor Você que quer viver esse lugar em Deus Você que quer viver esse lugar de, de intensa comunhão com Ele De repente você que tem que não tem vivido esse lugar de, de submissão e obediência a Jesus Você talvez não, não tenha vivido esse lugar Deus ele te chama hoje para romper com essa barreira Romper com esse lugar de escravidão Romper com as cadeias e os grilhões E trazer você para um lugar pleno Um lugar pleno um lugar pleno de graça e misericórdia que está disponível para nós. Comece a falar com Jesus. Diga, Jesus, eu entrego tudo aquilo que eu sou. Eu quero me entregar por completo. Me entregar por completo, sem reservas. Eu quero entregar a minha vida de forma total diante de Ti, Senhor. Pois eu quero viver esse lugar. Eu quero viver esse lugar de comunhão contigo Jesus requer duas coisas de nós Uma é intensidade E a outra é autenticidade Jesus te quer de forma intensa Que você se entregue a Ele, que você ame a Ele de forma intensa mas Ele quer você, Ele não quer a cópia de outra pessoa Ele quer a autenticidade Ele quer aquilo que você pode entregar Ele quer o seu coração do formato que Ele é Ele quer você do formato que você é Porque Ele quer te usar da forma que você é ele não quer usar uma cópia Não tente ser ninguém Além de você mesmo Só que ame a Deus intensamente Só que ame a Ele intensamente Ao ponto onde A contemplação Do Senhor Te transforme de glória em glória e que você se torne uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus Uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo de Deus Uma pessoa cada vez mais cheia Uma pessoa que transcende a glória de Deus Uma pessoa que reflete a glória de Deus e a imagem do Pai Não retenha Não retenha o seu coração da presença dele Não retenha as coisas que Ele pede de você Não guarde para você lugares onde Ele não pode mexer Se entregue por total Deixe Ele trabalhar no seu interior Deixe Ele trazer uma transformação completa em você Deixe Ele trazer uma transformação inteira em você Corpo, alma e espírito totalmente transformado, totalmente voltado para Jesus. Se entregue a Ele de forma intensa. Ame a Jesus intensamente. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.